0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 15, mes 1. Génesis capítulo 31. Desde el versículo 17 vemos que ante el conflicto con Labán, Jacob finalmente huye de la casa de éste junto con su familia y todas sus cosas, aquellas riquezas que habían podido acumular en su estadía allá. Y no tenía por qué escapar ya que él actuó con justicia y sirvió a Labán aún más de lo que correspondía por sobre los deberes que las costumbres de la época imponían a los trabajadores. Por ejemplo, él respondía por las pérdidas, siendo que normalmente no estaría obligado a pagar por los animales perdidos por causas que no sean debidas a su negligencia. En esto nos da un ejemplo de cómo debemos trabajar. Nuestra ética debe ir más allá del mínimo, y eso también si vemos lo que dice el apóstol Pablo a Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Filemón 1.21 Pero como Labán también había sido tan astuto y había oprimido a Jacob, cambiándole hasta diez veces el salario, éste al final huye por miedo. Cuando Labán y sus hombres alcanzaron a Jacob, de manera muy astuta, Labán se presenta como un padre amoroso y representa a Jacob como un secuestrador, siendo que Jacob se fue con la voluntad de sus esposas y también con la bendición de Dios, mientras que Labán fue todo lo contrario a una persona piadosa que está en autoridad. Si comparamos Job 31, que nos da un buen retrato de lo que sería un jefe o alguien que está en autoridad y que actúa de manera piadosa con la actitud de Labán, realmente este último es un ejemplo de abusador y opresor, quien roba al justo, envidia su propiedad, rompe sus promesas, enajena a su familia, adora ídolos, acusa a otros falsamente, simula bondad, usa la fuerza para obtener lo que no consigue por engaño, engaña a empleados honestos, cambia constantemente sus palabras y considera que tiene derecho a tomarlo todo, además de usar la religión para proteger sus derechos, como dice la Biblia de Estudio de Herencia Reformada. Debemos también examinarnos y evaluar si cuando estamos en autoridad somos como Labán, porque realmente él representa todo lo que es una persona opresora y carnal, y por ello el Señor protegió a Jacob, lo bendijo y habló a Labán en sueños, para prevenirlo de no hacer mal a Jacob. Así es como Jacob sale airoso en su deseo de emigrar de la tierra de Padán Aram, y se va a la tierra que el Señor le había prometido ya con su riqueza y su familia, hace un pacto de no agresión con Labán, erigiendo un majano, es decir, un montón de piedras, como memorial, lo que da origen al nombre Galaad, que es el hebreo para majano, lugar que luego tendría relevancia en la historia de Israel. Así fue como el Señor usó a un engañador pagano y perverso como Labán para tratar con el pecado del engaño en Jacob, uno de sus redimidos. Así es como este último debió darse cuenta de lo perversa y despreciable que resulta la mentira como para no querer caer nuevamente en practicarla. Por otra parte, Raquel hurtó los ídolos de su padre. No sabemos por qué causas, si por superstición, venganza o por alguna razón adicional a esta. Esos ídolos eran de alguna manera dioses domésticos. Era muy común en la antigüedad que tuvieran ese tipo de dioses. Algunas veces con ellos recordaban a los ancestros o deidades de la región. Y esto muestra lo ridículo de la idolatría, porque eran dioses que ni siquiera podían protegerse a sí mismos. Ya que fueron hurtados por Raquel y ella logró esconderse de su padre cuando éste buscó a esas figuras religiosas. Ella dijo que tenía la costumbre de las mujeres para no tener que levantarse y así esconder las imágenes sentándose sobre ellas. Cuando el Antiguo Testamento ocupa esta palabra o esta expresión de la costumbre de las mujeres se refiere a la menstruación y por eso su padre no la molestó. Así fue que el Señor los protegió, los cuidó de morir a manos de Labán y también tuvo compasión de esos ripios que tenían en su fe en cuanto a la idolatría y a la superstición. El pasaje termina con Jacob adorando al Señor, tal como había sido el proceder de Abraham e Isaac, luego de que Dios los librara de sus aflicciones. Capítulo 32. En los versículos 1 al 12, vemos que el Señor reafirma su bendición y cuidado a Jacob, enviando cuatro ángeles que le salieran al encuentro. Jacob sabía que tenía un asunto pendiente con Esaú y no tenía idea de cómo podía responder su hermano ante la noticia de su llegada. Por eso envió mensajeros para preparar el encuentro, buscando la reconciliación y usando el lenguaje de siervo, demostrando así arrepentimiento por haber engañado a su hermano. Sin embargo, inicialmente Esaú demostró la disposición de quien sale a la batalla, ya que fue al encuentro de Jacob con 400 hombres, lo que era evidencia también de que se había vuelto muy poderoso. Esto causó el terror de Jacob, que nos da un ejemplo de la reacción que debemos tener ante las dificultades, ya que por una parte derramó su alma delante del Señor, recordándole sus promesas, confesando su angustia y pidiendo su misericordia y bendición. Y por otra parte tomó medidas concretas que estaban a su alcance para enfrentar la situación. Como dijo Matthew Henry, nuestras oraciones deben ser secundadas con esfuerzos serios, de otro modo nos burlamos de Dios. Salmo 13 tenemos aquí una muestra de cómo se debe orar al Señor en tiempo de aflicción y persecución. Está bien preguntar al Señor de manera respetuosa, ¿hasta cuándo, Señor?, y recordarle que Él sea fiel a su palabra, sabiendo que lo será. Debemos reconocer junto con el salmista que solo el Señor puede salvarnos en medio de nuestras aflicciones. Y notemos que cuando el salmista dice, «Yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien», todavía no ve el resultado de su oración. Así, cuando oremos, también debemos confiar en el Señor, que Él sea nuestra alegría y nuestra paz, a pesar de que aún no veamos que las circunstancias cambian. Eso es realmente vivir por fe. Proverbios 3, del 16 al 18. Estos versículos forman parte de una sección que comienza en el versículo 13, donde ya se nos habló sobre el valor supremo de la sabiduría. Ahora se nos habla de sus beneficios, y entre ellos está la largura de días, las riquezas, la honra, la paz, el vivir con gozo. Sus caminos son deleitosos, sumamente agradables y placenteros. El mundo encuentra placer en la necedad y la rebelión contra Dios, en el pecado, pero el Señor nos está diciendo que el placer, el deleite, se encuentran en la sabiduría y el principio de ella es el temor de Jehová. Por tanto, eso debe ser realmente donde encontremos nuestro gozo, nuestro disfrute y así debemos orar al Señor para que también cambie nuestros deseos. También es árbol de vida a los que de ella echan mano lo que relaciona la sabiduría con la largura de días. Todo esto recordando que Cristo es la sabiduría de Dios, aquel que es sabio evita males, por ejemplo, el hacer pedazos su cuerpo con vicios, entrar en conflictos que podrían ser mortales, las malas decisiones que le pueden llevar a la ruina y así muchas cosas que pueden terminar con su vida de manera temprana. De la misma forma es que también se relaciona la sabiduría con la riqueza, y al igual que con la largura de días, no se trata de reglas, sino de principios. Es decir, no siempre será de esta manera en los hechos, pero suele darse esa correlación. Si la sabiduría me enseña a administrar bien mi dinero y a honrar al Señor con mis bienes, Él también bendice esa situación y me permite tener un pasar tranquilo. Asimismo, con la honra, sabiendo que, Aquel que atesora la misericordia y la verdad en su corazón hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, como dice este mismo capítulo en el versículo 4. Todos estos son beneficios de la sabiduría que no debemos buscar en primer lugar, sino que vienen como consecuencias de temer a Dios y andar en sus caminos conforme a su palabra. Por eso dice también, bienaventurados son los que la retienen. Mateo capítulo 10, desde el versículo 26 Vemos que el Señor realiza una serie de exhortaciones a sus doce sobre la necesidad de perseverar hasta el fin, dando testimonio de él y de su evangelio, a pesar de la oposición. En el versículo 26 los llama a no temer a quienes los persigan, porque finalmente él es el Señor y en el juicio final exaltará a sus hijos y condenará a los malvados, quienes rechazaron su evangelio. En ese sentido, en el versículo 27, vemos que debemos dedicarnos a proclamar lo que hemos aprendido en el Señor. El Evangelio no es un secreto místico al que solo algunos iluminados deben tener acceso, sino que es un mensaje que debe ser proclamado en todo tiempo y lugar a todas las personas. El versículo 28 nos muestra que en este esfuerzo evangelizador muchos sufrirán persecución e incluso muerte, pero el Señor llama a no temer a los que solo pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno contrario a lo que muchos piensan este no es el diablo ya que él mismo será uno de los castigados en el lago de fuego el diablo no es el que domina en el infierno no es el que tiene un trono allí como figura en representaciones populares sino que es uno más de los atormentados el que reina sobre todo sobre el cielo y la tierra y también sobre el infierno es el señor en Apocalipsis se enseña que todo aquel que adora a la bestia será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, dice el capítulo 14, versículos 10 y 11. Por tanto, él es quien reina también en el infierno. Los versículos 29 al 31 nos muestran otra razón que tienen los discípulos para confiar en el Señor, y es que ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin la providencia de Dios. En consecuencia, Cuánto más nosotros que tenemos nuestros cabellos todos contados y que valemos mucho más que muchos pajarillos El Señor está al cuidado de su pueblo y esa debe ser nuestra confianza Pues nada podrá separarnos de su amor como dice Romanos 8.39 Pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, nos dice Romanos 14.8 en los versículos 32 al 33, como conclusión, el Señor vuelve a exhortar a sus discípulos a que lo confiesen delante de los hombres, a no temer ni avergonzarse, ya que aquel que lo confiese también será presentado por Cristo delante del Padre que está en los cielos, pero el que lo niegue también será negado por Cristo delante del Padre que está en los cielos. Parte esencial de ser discípulos de Cristo es confesar su nombre ante los hombres, dar a conocer sus buenas nuevas y llamar al mundo al arrepentimiento y la fe. Esto no es deber solo de algunos cristianos, sino que es parte esencial de nuestra misión en el mundo y evitarla por cobardía o pereza tiene serias consecuencias. Si perseveramos en esta actitud, demostramos realmente que no tenemos conocimiento del Señor. Versículos 34 al 39 Continúa con la idea del conflicto que encuentra el creyente en el mundo, cuando dice que no ha venido a traer paz a la tierra sino espada. Algunos ven esto como una contradicción en las palabras de Jesús, ya que en otro lugar dice «la paz os dejo, mi paz os doy» en Juan 14, 27. Pero una cosa es esta paz que la obra del Señor produce en los corazones de sus hijos y otra cosa es la situación que ellos enfrentarán en el mundo perverso. Por supuesto… No es Jesús quien crea el conflicto por sadismo, por amor a la violencia, sino que la tensión se produce porque el mundo está en pecado y rechaza la luz que está en Cristo y que se refleja en los suyos. Entonces, aquellos que son de la luz, es decir, de Cristo, serán odiados por el mundo incrédulo y eso va a afectar todas las relaciones que ellos tengan hasta la más íntima. Por eso, dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Allí donde la relación es más íntima, donde se envuelve más cariño, aún allí, esas relaciones se verán afectadas cuando haya un creyente en medio de no creyentes ya que lo rechazarán o cuestionarán por su fe y por eso también les exhorta diciendo que si alguien ama más a los no creyentes o ama más a cualquier persona o cosa por sobre cristo entonces no es digno de él lo llama así a tomar su cruz es decir a morir a sí mismos a la semejanza de una crucifixión es decir una ejecución pública y llena de humillación así debe morir el cristiano a sí mismo y a su vida lo que incluye también sus relaciones personales, para seguir a su Salvador. En esto debemos recordar que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, no debemos amar nuestra vida bajo el pecado, la del viejo hombre, nuestra vida en un mundo que no teme a Dios, sino que debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que somos y lo que tenemos, y así encontraremos la verdadera vida en Cristo. Los versículos 40 al 42 nos muestran lo alto de la misión que Jesús nos da como sus discípulos. En primera instancia está hablando a los 12 y les dice que como el Padre lo envió a él, también él los envía a ellos. Quien los rechaza a ellos, rechaza a Jesucristo, y quien rechaza a Jesucristo, rechaza al Padre. Entonces los discípulos en ese sentido son enviados, por eso se llaman apóstoles, lo que viene del griego que significa enviado. Además, los doce fueron constituidos especialmente por Jesús para ser sus testigos autorizados, es decir, para hablar en su nombre palabra inspirada, y esa es una atribución que solo entregó a ellos y a quienes especialmente inspiró con su espíritu para que así hablaran y escribieran, recordando que la inspiración implica hablar palabra infalible y verdad pura de parte de Dios, de manera que las palabras de la persona que las emite son también y ante todo las palabras de Dios mismo. Más allá de que se los dice a los dos en primera instancia, esta misión que el Señor da a sus discípulos de ir, también aplica a nosotros, ya que la iglesia representa visiblemente al Señor, tanto así que cuando Saulo perseguía a la iglesia en Hechos 9, el Señor le pregunta ¿Por qué me persigues? Es decir, que nos rechaza a nosotros que predicamos su palabra está rechazando al Señor que nos ha enviado. Y eso es justamente el gran privilegio que disfrutamos y por el cual somos también salvos. Es que estamos personalmente unidos a Cristo. Somos su cuerpo visible en el mundo. Además, en estos versículos aprendemos que hay distintas funciones en el cuerpo de Cristo. Algunos tendrán la tarea más visible de predicar, aunque como dijimos, todos tenemos el deber de proclamar a nuestro Señor. Pero otros sostendrán esta obra tanto en oración como con sus recursos, y tanto el profeta como quien lo recibe y sostiene, recibirán la misma recompensa de parte del Señor. Capítulo 11 En los versículos 1 al 6, Juan el Bautista tiene un momento de duda en la cárcel, pero es una duda piadosa, por así decirlo, porque no refleja incredulidad, sino un ánimo de comprender mejor la voluntad del Señor. El Señor no reprende esta duda, sino que la responde con amor. Él se da a conocer en mayor grado a quienes buscan conocerle mejor. Probablemente el profeta estaba luchando en la cárcel para conciliar el mensaje del juicio venidero con el ministerio de gracia que estaba llevando Jesús. Recordemos que en los profetas del Antiguo Testamento la venida del Mesías se presenta como un solo gran evento en el que se manifestaría el juicio final de Dios en el llamado Día del Señor grande y terrible, como dice en Malaquías 4.5. Es con la revelación del Nuevo Testamento que aprendemos que esa venida del Mesías se divide en una primera visitación en la que se revela la buena noticia y se llama la salvación y una segunda venida en la que trae el juicio final por tanto juan debía estarse preguntando acerca de estas cosas ya que no veía manifestarse ese juicio final y tampoco veía que el reino se estuviera estableciendo de una manera terrenal por tanto cree necesario preguntar a jesús por la naturaleza de su ministerio Notemos en esto que Juan había bautizado a Jesús, había visto las señales que le acompañaban, había sido justamente llamado para anunciar a este Mesías, pero él tenía este momento de angustia en la cárcel y el Señor le muestra sus credenciales de el ministerio mesiánico que estaba desarrollando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí le está diciendo a los mensajeros que envió Juan Digan a Juan lo que ustedes están viendo. Y Juan como conocedor de la escritura iba a saber identificar que estas eran las credenciales del Mesías, que venía a restaurar todas las cosas. Y con esto en primer lugar vemos la autoridad máxima que Jesús reconoce a la escritura ya revelada del Antiguo Testamento, ya que esa es la fuente de autoridad a la que apela para validar su ministerio como Mesías. El profeta Isaías escribe lo siguiente al anunciar la venida del Mesías. En Isaías 35, 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Por otra parte, reafirma el propósito de las señales milagrosas que, como ya hemos dicho, son un anticipo de la restauración final que vemos en Apocalipsis capítulo 21, cuando el Señor hará nuevas todas las cosas y llenará de su gloria toda la tierra, quitando los efectos del pecado. Estas señales apuntan a Jesús, no a sí mismas. Así es como debemos ver también nosotros los milagros y también la persona de Cristo. Bienaventurado entonces el que no haya tropiezo en Cristo, el que no termine tropezando con él, con esa roca, angular que ha sido establecida por Dios.